0: Começa agora o podcast A Causa. Você precisa de algo mais? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Causa. E a gente volta em nova temporada hoje com uma convidada super especial, a Marcia Sena. A Marcia Sena, ela é uma farmacêutica empreendedora que tem um negócio chamado Senior Concierge e ela advoga pela longevidade, pela geração sanduíche. Muita gente nem sabe o que é isso e a gente vai explicar um pouquinho hoje aqui. Olá, Márcia, tudo bem?
1: Oi, Ricardo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Márcia. Olha, eu falei da geração sanduíche e certamente muita gente está pensando em lanche e, e a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso, mas me fala uma coisa, como uma farmacêutica foi parar na temática da longevidade?
1: É, é verdade, eu fui descobrindo essas coisas aos poucos, né? Tanto a, a gera, que eu era a geração sanduíche, que eu faço parte, e o que, que é essa tal de longevidade que tem se falado tanto nos últimos anos, né? É... Eu sempre trabalhei na, na indústria farmacêutica, principalmente é, na área de marketing, vendas, trabalhava com, com doença, com hospitais, com pacientes, e, e tinha uma vida bem, bem agitada. E em função dessa vida bem agitada, né, bem atribulada, é, muitas viagens, muitas reuniões, reuniões aqui, fora do Brasil, na, na época pré-pandemia, onde a gente tinha que fazer as, as reuniões pessoalmente, e, e viajar para ter essas, essas reuniões e convenções, e uh, do, no paralelo eu tinha que gerenciar minha vida também, né como todo mundo, então é a tua vida pessoal, tua casa, filhos, é, os pets, e além de tudo isso, de repente, uns outros pratinhos começaram a girar para mim, que, eram o, que era o envelhecimento dos meus pais, e essa é uma coisa que, não sei, Ricardo, se você tem visto isso, mas é uma coisa que acontece muito rapidamente, você se dá conta disso muito rapidamente, né? É a coisa, de repente, quando você vê alguma coisa muito mais séria aconteceu e você tem que começar a tomar decisões, interferir é, e ajudar os seus pais em alguns processos durante esse envelhecimento. E foi isso que me levou a, a, a primeiro estudar essa área e depois que ele abriu um negócio. Que eu falei: ah, é, é, isso aqui é maravilhoso, isso aqui tem espaço, precisa. E não tinha uma empresa como a que eu criei.
0: Você diria que essa é a sua causa hoje em dia? Qual é a sua causa?
1: É total a minha causa. Porque. Naquele momento, e isso foi há seis anos atrás, o que, que eu descobri? Que aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento certamente já estava acontecendo com outros filhos, e certamente é, iria acontecer com muitas outras pessoas que iam estar nesse momento tentando uh, ver como é que elas consigam equilibrar tudo isso, né, porque é, é uma questão assim, você tá no teu trabalho, de repente vem uma ligação, você tá no meio de uma reunião, você tem uma ligação e você precisa levar seus pais o pro pronto-socorro. E na, na quinta-feira, por exemplo, você vai ter uma consulta com o pediatra do seu filho. Ele tem que levar o seu filho no pediatra. Então, como é que você gerencia tudo isso na sua agenda, é, na sua empresa? Como é que você faz tudo isso caber, né? Se você não tiver um suporte adequado. Então, essa foi a minha causa, ajudar. Lógico que o nosso cliente final é o idoso, que é o beneficiário de, dos nossos serviços, mas a gente é um braço de apoio para esses filhos da tal geração sanduíche.
0: Opa, está na hora da gente falar, então, do que é a tal geração sanduíche, Márcia. <risos> isso aí,
1: isso aí. É, então, no meio desse caminho de toda essa tribulação, de eu começar a estudar sobre essa área de longevidade, o que, que eu descobri que, que, que eu era essa geração sanduíche fazia parte? A geração sanduíche nada mais é que pessoas entre 45 e 60 anos que, que estão no, trabalhando, muitas vezes estão no ápice da sua carreira, e, e, de repente, se veem é, confrontadas com essa situação de envelhecimento dos pais e de precisar dar apoio para eles, né? É uma época que eles começam a precisar de mais suporte. E Então, é, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, essa geração sanduíche é bastante estudada já. É uma coisa muito conhecida. É, até o impacto que ela traz para esse, esse, esses filhos e para as empresas, para a economia em geral do país, enfim... É tudo muito estudado aqui, a gente não tinha ouvido falar ainda, que é justamente essa pessoa que está em de um lado ela tem os pais, do outro lado ela tem a carreira, filhos, toda a vida pessoal dela para fazer a gestão e ela está ali naquele recheio, ela está em por isso o nome, né? Mas é uma, uma coisa bem, bem complicada que traz muito impacto, né? Que as pessoas deveriam estar preparadas, conhecer, saber que isso gera estresse, pode gerar depressão, Burnout, porque você não consegue... Muitas vezes você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes seu pai tá ficando doente, é, você tem uma, uma viagem para outro país. É, enfim, você tem que conciliar tudo isso, né? Então, realmente causa estresse. E as pessoas deviam conhecer mais sobre isso, como se preparar, como lidar, né? E, enfim, essa é a geração sanduíche.
0: Nossa, isso me fez pensar um pouco até em, em um outro... Sentimento, né? Sobre o sentimento de culpa, né? Porque muitas vezes você quer fazer mais pelos seus pais, você quer fazer mais é, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua carreira, e você está ensanduichado, como você falou, né? Não, não chega a acontecer isso, ter um. Um, você falou de burnout, né? E o burnout está bem relacionado ao trabalho. Mas, sei lá, um burnout relacionado a esse ensanduichamento?
1: Ah, mas com certeza, né? E você tocou num ponto crucial aí, que é a tal da culpa, né? Então, hoje, depois de seis anos com a Senior Concierge, a gente conhece bem, assim, os tipos de... os perfis das famílias que vêm nos procurar, né? E, e a grande maioria dos filhos... Tem, e principalmente as mulheres, tá, é, a mulher eu acho que tem essa coisa, né, dela, dela achar que ela tem que dar conta de tudo, daquele instinto materno, protetor, então ela quer realmente proteger, seja os filhos, os pais, o marido, a esposa, enfim, você quer é, é, dar aquele suporte, e aí você vê que você não consegue, então, tem isso da culpa, tem a culpa ao contratar um serviço, ou tipo, qualquer tipo de serviço, Ah, eu preciso levar meu pai ao médico e não consigo, então eu vou contratar um serviço da Senior Concierge de acompanhamento, para acompanhar para o exame, para o médico, isso gera culpa nas pessoas, ele fala, ai, mas era eu que tinha que fazer, então isso tudo é, é bom você refletir, é bom você trabalhar isso tudo dentro de você porque assim é, dividir buscar ajuda, às vezes é o melhor caminho para você ficar bem e poder fazer a gestão disso tudo, né, não adianta nada você querer fazer tudo ao mesmo tempo e de repente ele tá, tá exausto tá é, com, com burnout, porque você não consegue fazer tudo bem então, é melhor você ter suporte, ter ajuda de outras pessoas, de empresas, porque, e aí, é, você consegue ver que tudo vai correr muito melhor.
0: Nossa, eu tô aqui pensando na maluquice que é. Claro, é, isso acontece, a gente sabe, a gente ouve, a gente vive esse tipo de coisa, da culpa de. É, é... E olha que a gente não tá nem falando de lar de longa permanência nem nada. A gente tá falando é, um acompanhante para fazer os exames, né? É, é, nesse, nesse caso, ou para ir fazer alguma atividade em particular. E nossa, aí eu me senti culpado porque eu não acompanhei o meu pai e o meu avô no, no exame. Agora, eu, eu, eu cheguei aqui a pensar. Seria basicamente como pensar que é, um pai é, manda o filho para a escola e, nossa, que absurdo, eu deveria ensinar o meu filho em casa. Eu deveria me dedicar e ensinar a escrever e ler. Ou seja, eu estou fazendo essa, essa brincadeira para dizer o seguinte, é uma loucura achar que a gente tem que ficar o tempo todo à disposição e contar com tudo. E pelo que você me falou, em outras oportunidades, existe toda uma moderação e uma, é, um fluxo de informações muito, muito consolidado, de depois esse profissional passar o relatório do que aconteceu na consulta, no exame, como foi. E o filho depois pode discutir isso com o pai conversar de um jeito ameno. Melhor do que não acompanhar, não é?
1: Não, não, lógico, lógico. Dessa forma, você se sente envolvido, né? Você está dentro do circuito. Não é que você simplesmente terceirizou e, ou delargou isso aí, né, essa tarefa. Não, você está dentro, você né, está tá provendo o melhor para o teu pai naquele momento. E a gente, por exemplo, a gente levou muito idoso para tomar vacina, foi super bacana, e daí a acompanhante tirava foto, mandava para o filho. Então, assim, é, eu, a gente fala assim, olha, deixa a gente cuidar de muita coisa operacional para você, né? E, e, e daí o tempo que você estiver livre, você vai curtir com os seus pais. Então, ao invés de você ter que pegar o Carro buscar seu pai levar no médico aquela coisa toda. O tempinho que você tiver, leva ele para juntar, quando, né? Quando for apropriado, em termos de pandemia, aí, mas é, leva ele para passear, leva ele para um parque, faz uma coisa gostosa, leva um, uma comida para você comer com ele na casa dele. Então, é, é isso que a gente fala: tirar é, é saber dividir esses momentos. O momento que você pode estar com ele, que seja de qualidade, que seja muito feliz, muito gostoso e leve. Porque às vezes você, te, você acha que você tem que estar com seus pais. Não, eu tenho que fazer a caixinha de medicamentos deles. Eu tenho que fazer a gestão de medicamentos. Que é uma coisa chata, é difícil. Isso. Eu que sou farmacêutica, eu fazia da minha mãe. Mas é, mesmo assim, puxa a vida, né? <risos> mas é, você pode delegar essa tarefa para uma empresa, para pessoas competentes, e você, ao invés de, de gastar esse tempo com isso, você gasta assistindo um filme com a sua mãe, por exemplo. Então, é, é, é saber é, organizar a tua, tua vida, organizar esses cuidados, é, é basicamente isso. E não é fácil, não estou aqui falando que é fácil, não.
0: Agora, tudo isso são coisas mais emergenciais, né? uma consulta, um exame pontual ou de rotina, é, mas acaba sendo uma coisa mais emergencial. Queria falar com você também, ainda, também trazendo um pouco do preconceito, da vida corrida, geração sanduíche e tudo mais... E naqueles casos em que você tem... Bom, agora, em tempos de pandemia, é, nem se fala, né? Mas você tem aquele idoso que está recolhido, os filhos ficam atormentando e dizendo, não sai de casa, não... manda deixarem na sua porta, eu levo não sei o que e deixo na sua portaria. Como que fica o mental desse idoso e como esse tipo de serviço pode ajudar?
1: Nossa, você tocou num ponto super atual mesmo, né? Que é o que a gente está vendo nesse um ano e pouco, né? um ano e meio de, de quase de pandemia, né? lidando com esses idosos? A saúde mental, ela vem comprometida, ao longo do tempo e cada vez mais. É, e isso acaba impactando também a saúde física. Então, o que, que a gente tem hoje, um panorama de idosos com a saúde física mais comprometida, muitas vezes em função dessa saúde mental, desse isolamento, Uh, é o que a gente sempre fala, né? da, das recomendações da Organização Mundial de Saúde para o envelhecimento ativo, né? que é, é o estímulo físico, cognitivo e o social. O social, nesse momento, ele está super abalado está super prejudicado, lógico, e aí acaba afetando os outros dois, está tudo interligado, né? A forma como a gente tem encontrado para ajudar essas famílias e esses idosos a se manterem bem, aqueles que já estavam com a gente, que já tinham, já tinham os profissionais com eles, a gente teve toda uma estratégia de adaptação para minimização de risco de contágio, né? E, e o trabalho que é feito é tudo bem, a gente não pode sair como a gente saía, a gente não está indo para o cinema, a gente não está indo para o shopping, então vamos criar atividades dentro de casa desde as atividades digitais, então, o que, que a gente estimulou? Que esses idosos resgatassem amizades e laços familiares através da tecnologia. Então, a gente ensina eles a fazerem videoconferência, é, a tirar selfie, mandar para os parentes, é, reatar, redescobrir amigos de infância, de escola, no Facebook, é, abrir uma conta de, de Instagram, enfim... É, usar a tecnologia para promover esse encontro social, né? fazer aqueles dinner dates, né? então é, vou marcar com meu amigo tal, a gente vai às oito horas da noite, a gente vai jantar, cada um vai preparar sua comida na sua casa e a gente vai abrir um vinho e conversar nesse momento vai conversar sobre que vinho que você está tomando, o que, que você preparou de comida, e aí vai. Então, a gente tem estimulado esse tipo de coisa, né, para eles fazerem. E agora, depois da vacinação, que a maioria já está se vacinando ou está vacinada, o que, que a gente tem visto? Tem aumentado a procura de um serviço nosso, que, que chama Sênior Interativo, que é justamente isso. Então, algumas vezes por semana, duas, três vezes, de acordo com o que cada família quer... É, vai um profissional na casa desse, dessa, desse idoso e vai promover esses estímulos que eu falei, o, o físico, o mental e o social, então a gente começou a ver de novo essa busca, porque eles querem é, tentar sair na medida do possível, nem que seja para caminhar no parque, eles não querem fazer isso sozinhos, eles se sentem mais inseguros hoje em dia, né, por todo esse isolamento, os medos e tudo, né? Então, eles vão, eles, a gente viu que recomeçou esse serviço pontual, não é pontual, ele é até planos mensais, mas é algumas vezes por semana, justamente para dar esse, esse, esse estímulo, aí, esse up nessa, na vida social, na, na atividade física, no mental, então eles jogam também é, dependendo do que o idoso gosta, joga baralho, dominó, qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro, e, e é super bacana ver o envolvimento deles e a, e a evolução.
0: Tem até mesmo a história da convivência intergeracional, né? Muitas vezes você tem um cuidador aí na sua equipe que é mais jovem que esse idoso, né? Por óbvio, e é, o fato de ter uma, uma convivência com alguém que tá ali, e nesse momento principalmente com cuidados em relação à Covid. É, bem preparado e estimulado a estimular esse idoso é fantástico, né?
1: Ah, é super super bonito de ver, né? Você perguntou se isso era a minha causa. É, começou como a minha causa e hoje, cada dia, eu fico mais... É, encantada com, com isso, com essa minha causa, com essa escolha, né, é lindo, é lindo, tem dia que a gente chora, a gente ri, a gente comemora cada vitória deles, e esse tipo de troca, né, do, do, dos cuidadores jovens, é, é muito bacana, né, Eles, o, o idoso adora e, fala, e isso estimula ele a falar de quando ele era jovem, isso estimula ele a... a, a tentar ensinar algumas coisas para esse cuidador. Então, realmente existe uma troca. O cuidador tem essa, essa jovialidade, essa espontane... espontaneidade, ele traz essa coisa né, do, 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 das coisas de hoje, né, do jovem de hoje, e também estimula o idoso. Então, a troca é linda, né? a troca é bem, bem bacana.
0: Não, eu posso imaginar, até porque tem histórias divertidas, que você já me contou, é, porque tem os grupos que gostam mais de dominó, carteado, né, esses jogos que são um pouco mais tradicionais e físicos, mas tem aquele grupo que também já mexe no smartphone e aí que ajuda para mexer numa rede social nova e a troca ali, o momento de inspiração me faz pensar que não importa a idade, a gente sempre gosta de fazer uma atividade em conjunto, né, quantas pessoas vão, bom, agora menos, mas é... É, retomando as coisas aí, mas iam até então para a academia em dupla, com o vizinho do prédio, com um amigo, justamente porque um estimula o outro. Por que, que mudaria a novelice?
1: Exatamente. Eu tenho uma história, a gente tem uma história belíssima de uma cliente nossa, aliás, a história inteira é curiosa, né? A gente saiu uma vez numa reportagem da Veja, nem sei se podia estar falando de outro veículo aqui, mas... Pode, pode <risos> Mas essa é, essa é a história, né? A gente saiu numa reportagem, esta senhorinha de 90 anos na época viu a reportagem, e ligou para o escritório, ela mesma, né, e falou, olha, eu, eu vi sua reportagem, não sei o que, eu gostei, eu queria contratar isso, eu queria entender melhor. Aí a gente falou, lógico, claro, como é que a senhora, eu quero mandar uns materiais para a senhora, para a senhora entender, né, como é que funciona, né, os nossos serviços e tal, como a senhora prefere que eu mande? Aí já quebrou nossas pernas de cara, porque ela falou assim, pelo correio e a gente, uau, hum. né, impresso pelo correio, né, a gente falou, tudo bem, vamos lá, né, porque hoje em dia o e-mail, o WhatsApp, né, mas essa senhora não tinha nem smartphone, nem e-mail, nem né, nem computador, aí mandamos, né, pelo correio, aí ela ligou de novo e falou, gostei, eu quero contratar, assim Foi uma coisa assim... Uma das, das situações emocionantes que a gente vivencia. Essa senhora de 90 anos... Ela morava há 30 anos nesse prédio que tem piscina. E em 30 anos ela nunca tinha descido... Ela era viúva há todo esse tempo. E ela nunca tinha descido na piscina... Porque ela tinha vergonha de descer sozinha. Ela, uma senhora, descer sozinha para a piscina. Ficar de maior e tal. E daí quando ela teve o acompanhamento da, da sênior interativa dela, ela passou a descer e fazer natação na, na piscina. Então, é, é, você vê, é esse tipo de estímulo que às vezes falta. Tem a vergonha, tem os receios, tem os medos. Uma pessoa mais idosa já é mais pudica né? Já aquela coisa de como é que eu vou me despir em público, ficar de maiô, sozinha ali, o que, que vão pensar de mim? E, e daí, quando ela foi com essa sênior interativa ela passou a ir, fazer, ela ir nadar. Então, foi, foi super bacana assim, ver a evolução dela.
0: É, e, e realmente, né pode ter até... É, bom, e hoje a gente, graças a Deus, cada vez tem mais pessoas desprovidas de é, bobagens, como né, esses pudores de, dessa história do maiô, por exemplo. Mas, gente, não dá para ignorar que ainda tem muita gente que é, traz esse arcabouço cultural né, e que se sente dessa forma. Mesmo a gente mais jovem tem muito a ver com personalidade também. Eu me lembro que até algum tempo, até acho que menos de cinco anos, eu não cogitava ir para um restaurante sozinho. E eu estava numa um congresso em Buenos Aires. Para mim foi muito engraçado, porque isso no Brasil não é tão comum, mas na Europa e aparentemente lá em Buenos Aires é. é quando eu cheguei no restaurante, perguntaram se eu queria jantar no bar. E depois que eu fui entender que era porque eu estava sozinho, porque daí tem pelo menos o, o bartender ali para interagir e tal. E eu fiquei olhando, eu falei, não, eu, eu quero comer numa mesa, eu quero sentar e comer, como comer no bar. É, e aí, sentado ali naquela mesa, eu entendi aquele contexto, aquela história do bartender, e eu falei, gente, isso é uma tremenda bobagem. Agora, muita gente carrega isso a vida inteira. Um apoio como esse certamente ajuda muito essas pessoas a se sentirem melhor, melhor com isso. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria te falar sobre solidão. Queria te falar, não. Queria te perguntar sobre solidão. Márcia, conta aí, porque não deve faltar história de solidão aí na tua, no teu dia a dia, né? Ah,
1: é. É, é incrível a gente ver o seguinte. É, existem, lógico, as mulheres sozinhas, viúvas, né? divorciadas mesmo com filhos, mas elas sabem que cada um tem a sua vida, sua vida agitada e, e pinta esse negócio da solidão. Mas para o homem sozinho, eu acho que é mais difícil. Pelo menos é o que a gente vê, né? Então, a gente vê que os, os idosos viúvos, eles têm mais dificuldade é, em tocar a vida depois da morte do cônjuge do que as mulheres. É bem triste isso. E, e aí vem esse nosso apoio, sabe, isso que é bem legal, eu, assim, o trabalho que a gente faz, que a gente começou a fazer, ele era justamente para isso, para quebrar essa ideia de que ser idoso é, é, é sinônimo de doença, né, embora eu esteja falando hoje justamente na contramão do que a Organização Mundial de Saúde está falando esses dias, né, de... de justamente de encaixar velhice como doença, com um cid né, com uma nomenclatura de, de doença, mas assim, a, a gente veio nessa contramão de, de dizer o seguinte, o, idoso, o envelhecimento não é sinônimo de que todo idoso vai estar tá doente, mas ele começa a precisar de algum apoio, ele pode começar a precisar de algum apoio para a sua vida diária, seja no, no andar, né, na mobilidade, seja no vestir-se, uh, preparar a sua comida, seja na parte da memória, e, e daí isso não faz dele um inválido. Então, esse pequeno suporte que a gente é, dá para ele é um complemento para que ele fique inteiro, para que ele funcione no, no seu máximo potencial. Lógico que é diferente de quando ele tinha 20 anos, mas ele pode ter uma vida super boa se ele tiver alguém que ajuda no banho, é, que ajuda a, a preparar a alimentação ou até ajudá-lo a comer mesmo, e o resto ele vai estar tá muito bem, obrigado. Então, a gente, é, o que a gente oferece é isso, a possibilidade da pessoa envelhecer realmente com qualidade, dela ela ter uma boa funcionalidade, dela se sentir bem.
0: Olha, eu, eu te ouvi com muita atenção, mas confesso que me saltou aqui os ouvidos a história da OMS e da Organização Mundial da Saúde. Márcia, que história é essa de categorizar a velhice como uma doença? Quer dizer, eu fiz 60 anos eu virei doente. Não importa se eu me cuido, eu sou um doente, é isso?
1: Nossa, isso aí está é um choque, ninguém está entendendo. É, começou uma coisa bastante uh, polêmica, gerou bastante polêmica né, nesse meio do envelhecimento, da longevidade, está todo mundo discutindo e tentando é, entender o porquê disso e, e avaliar todo o impacto que isso traz, né? Fora o impacto para as pessoas acima de 60 anos, que estão extremamente incomodadas, né? Uma pessoa de 60 anos, 70 anos, é extremamente ativa no mundo e no Brasil também, né? Você falar que uma pessoa de 60 anos é idosa e agora até você é doente porque você é acima de 60 anos... É muito forte, né? E vamos ver o que que isso vai gerar, né? O que que isso vai, qual, como vai ser o desenrolar. E mas realmente, para mim, não faz o menor sentido. A gente é, vai contra o que a gente tem lutado e advogado nos últimos 20 anos no Brasil e nos últimos 30 anos no mundo, né? Que é uh, a gente precisa assim, a gente tem falado tanto de inclusão, né? E diversidade de todas as formas, é, a inclusão do, 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 das pessoas acima de 60 na sociedade de uma forma inteira, no, no ambiente de trabalho, isso também é, 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 tem sido muito discutido e precisa ser ainda mais discutido. Agora, essa orientação da Organização Mundial de Saúde vai contra tudo, todo esse movimento, né?
0: Nossa, isso é realmente muito maluco, porque assim tem, tem uma história de ah, idoso, terceira idade, não deve falar isso, deve falar longevidade. Eu até estava conversando com a minha sogra, que já passou de 70, e aí eu perguntei para ela se ela se incomodava, porque ela é extremamente ativa e ela é, não gosta sequer de ser chamada de senhora. E eu falei, olha, você se importa de ser enquadrada numa faixa etária chamada de idoso? E aí, para minha surpresa, ela disse não. Ela falou: olha, parece que aqui, ela é italiana, né? E ela falou: parece que aqui no Brasil tem uma coisa com um preconceito com a palavra. Ela falou: mas na Itália é muito comum, é como se falasse jovem, criança, homem, mulher, né? Não faz muita diferença. Mas já sobre colocar a pessoa, né? É o que você falou, gente com. Tipo, ela mesma faz academia, viaja sozinha, faz tudo, dirige. Dizer que um, uma pessoa de 70 anos, que tem uma vida super ativa, maior parte das vezes ainda trabalha, inclusive. Essa pessoa se tornou doente, confesso que é, me cheira a uma mancada da Organização Mundial de Saúde. Bom, vamos, vamos ver aí os próximos capítulos disso. Marcia, para a gente ir para o final, eu queria te provocar a contar uma história porque eu sei que a sua causa acabou se tornando essa, mas você falou aí das diferenças entre o homem e a mulher, quando vai envelhecendo, e eu sei que um dos grandes motivadores, até da construção do seu próprio negócio, foi uma experiência pessoal. Pode contar pra gente isso?
1: Claro, claro, e tenho muito orgulho disso, né? Assim, a minha grande inspiração e a musa foi a minha mãe. Minha mãe sempre teve uma saúde muito delicada, ela é nasceu com problema renal, então foi paciente renal crônica a vida inteira, fez oito anos de hemodiálise, dez anos de transplantada, né? Fez um transplante. Então, assim, é, foram muitas... A caminhada foi bem árdua a vida inteira, então a gente estava acostumado a ter os cuidados com a minha mãe. Todo mundo se, se ajeitava ao redor de, de dar suporte para a minha mãe, né? Desde muito cedo eu lembro disso. Só que aí, como eu falei, né, num dado momento, tudo aconteceu ao mesmo tempo, que eu estava no ápice da minha carreira na indústria farmacêutica e o meu pai era a pessoa que no dia a dia dava aquele suporte de levar para médico, de uh, levar para fazer exame, de ajudar nas tarefas de casa. Minha mãe trabalhou por muito tempo, ela, né, ela não queria se aposentar de jeito nenhum, mas chegou uma hora que ela já estava muito fraquinha, e daí, nesse momento de que ela já estava mais fraquinha, o meu pai começou a ter uns problemas de saúde, que reverteram alguns meses depois, mas naquele momento foi quando eu falei, eu preciso de ajuda, porque do tipo, eu estava numa reunião no Chile, minha mãe me liga e fala, Ai, você não pode vir aqui, eu vou ter que levar seu pai para o pronto-socorro. Então, a minha mãe, que já não dirigia mais, que não pegava um, um táxi sozinha, ela precisava de suporte até para andar, assim, né? ela era mais frágil, ela ia ter que pegar um, um táxi e ir com meu pai para o pronto-socorro porque ele não estava bem, e eu impossibilitada lá no, no Chile. Então, esse tipo de coisa foi que me fez ver, eu preciso de ajuda, como é que eu vou dar conta disso, a minha, eu tenho só uma irmã, e minha irmã também tem, tinha, tem carreira internacional e tudo, então como é que se lida com tudo isso? Foi a ideia de buscar uma empresa que me ajudasse naquele momento nesses serviços pontuais, e foi quando eu vi que não existia na, naquela época e aí que foi vindo essa, essa ideia de ter uma empresa que pudesse dar suporte para esses filhos que estão nesse momento assim de dificuldade de é, que precisam ou de uma ajuda pontual ou de uma ajuda mais estruturada para o dia a dia mesmo né que nem a gente tem de a gente tem serviços de quatro horas por dia a 24 horas por dia sete dias por semana né então, é, a causa foi essa, e, e, e daí, naquele momento, algumas pessoas falavam assim para mim, ah, por que você não abre essa empresa e continua na indústria farmacêutica? Eu falei, não, eu vou mergulhar de cabeça, eu quero fazer um negócio, assim, maravilhoso, direito, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, por quê? Porque me permitiu, saindo também, sendo empreendedora, né, sendo dona do meu próprio negócio e da minha própria agenda, né? Eu, me permitiu ter mais flexibilidade para estar junto com a minha mãe. Então, eu fazia esse papel da, da Sênior Interativa, então eu consegui estar tá muito mais presente com ela nos últimos anos de vida dela, né? Ela, ela, ela era minha pilota de provas na Sênior Concierge, tudo que eu fazia eu testava com ela. Então, a gente fez curso de inclusão digital, ela participou super, ela aprendeu a mexer no, no, no WhatsApp, ali, ela aprendeu, ela fez uma conta no Instagram, no, no Facebook, então, foi, é, para mim, foi maravilhoso, né, então, é, poder estar tá perto dela, poder criar coisas inspiradas nas necessidades dela, e que são as necessidades de muita gente, acima dos 60, e, e ver que isso dá certo.
0: Puxa, que, que história isso era legal, realmente, gostei do termo musa inspiradora, é, muito bonito, sobretudo, bonito, muito legal. Marcia, chegando ao final, queria saber se você tem algum recado, algum conselho, sugestão, você falou bastante dessa coisa de ser surpreendida pelo envelhecimento dos seus pais, a gente sabe, todo mundo sabe que vai envelhecer e que os familiares vão envelhecer, e como que a gente ainda se surpreende com isso? Você tem algum conselho final em relação a esse ponto da vida?
1: É, é difícil, eu acho que assim, a gente tem que fomentar cada vez mais esse tipo de bate-papo, Ricardo, não só eu e você, mas assim, muita gente quanto mais gente falando sobre esse assunto, porque realmente, o que, que eu vejo hoje? Pega as pessoas quebra as pernas da pessoa porque é um, tipo, é um momento que você não está pensando nisso. Como assim? Os meus pais que sempre cuidaram de mim, agora a coisa está invertendo. E, e você se vê tendo que tomar atitudes, decisões, é, responsabilidades que antes eram os seu pai, seus pais que faziam. Né? De você ter que, muitas vezes, interferir e falar assim, pai, você não pode mais dirigir, nós vamos ter que vender esse carro. Porque os reflexos já estão diminuídos, ele começa a bater o carro, enfim. É, então que as pessoas pudessem ouvir mais, ler mais, assistir mais, se interessar mais, porque a coisa vem, e quando ela vem, ela vem com força, então todo mundo tinha que saber sobre isso, né? e, e eu falo assim, outra coisa importantíssima é eu falo de psicoterapia, né? Não sou psicóloga nem nada. Nem estou advogando para essa causa, mas a gente vê tantas famílias desestruturadas. Então, por exemplo, filhos que não se davam bem com, com os seus pais, não passaram aquela coisa da, da adolescência, rebel, rebeldia direito, não trataram seus traumas. Aí, quando chega nessa fase, é terrível, porque tudo fica mais difícil. É, as brigas entre irmãos, quem vai cuidar, quem vai pagar, ah, eu fiz mais do que o fulano. Ah, então, assim, dessas coisas, esses trabalhos de mediação também são muito importantes. É, enfim, é estar aberto, para aprender coisa, coisa nova sobre o, esse processo de envelhecimento.
0: Fantástico, fantástico, é isso aí. Então, ouvir, discutir, falar sobre isso, não ter vergonha de falar sobre isso e combinar. Os combinados podem até mudar depois, mas minimamente combinado as coisas ficam mais fáceis, né?
1: É isso aí, você falou tudo. Resumiu super
0: bem. Ah, que legal. Marcia, muitíssimo obrigado. Sei que a tua agenda aí está bem maluca nesses últimos tempos. É, muitíssimo obrigado por participar, por dividir um pouco dessa história. Certamente a gente poderia ficar aqui por horas ainda e falar sobre processos de luto, processos de perdão. Mas vou deixar esses assuntos para um outro momento para a gente fazer uma nova gravação, combinado?
1: Combinado. Obrigada pela oportunidade. O foi... nosso bate-papo foi super bacana.
0: Obrigado, você. Sucesso. Sucesso para você, para Senior Concierge. E até a próxima. E se você gostou do episódio de hoje, segue o canal. Se você ainda não encontrou a sua causa, não tem problema. A gente vai continuar aqui te ajudando até você achar a que mais se pareça com você. Até mais.